1: Ein Jugendzentrum in Brandenburg. Billard, Playstation, Musik. Ein ziemlicher Krach. Nur in einem Raum ist es still. Sofas und Sessel stehen darin und ein großer Fernseher. Früher lief er ab und zu, jetzt nicht mehr. Die Mädchen sitzen oder liegen in den Polstern und jede starrt auf ihr Smartphone. Manchmal geht das stundenlang so, sagen die Betreuer. Also meine Bildschirmzeit ist heute, glaube ich,
2: fast drei Stunden. Aber gestern war es, glaube ich, sechs Stunden. Ich glaube, am meisten war ich auf Snapchat. Angucke, mhm. ähm, wie viele Stunden ich am Tag so auf irgendeiner App war, dann äh, ist zum Beispiel TikTok so 20 Stunden oder so 19
3: oder so. Eigentlich darf ich nur eine Stunde am Tag, weil ich eine App habe, da kann meine Eltern über das Handy kontrollieren, aber meine Mutter hat jetzt ein Schwert, jetzt habe ich kein Limit.
0: Look at you, needing me. You know, I'm not your friend without some greenery. Walking, wearing feathers. Peter should know.
4: Falsche Vorbilder. Macht Social Media Kinder und Jugendliche krank? Ein Feature von Ulrike Köppchen.
5: Hallo meine Hallo. Lieben und willkommen zu meinem bzw. unserem neuen Video hier auf dem Kanal. Und zwar dieses Mal gibt es von uns, das wollten Jungs schon immer über Mädchen, Mädchen wissen.
1: So klingt Deutschlands Traumpaar. Zumindest das der unter 30-Jährigen. Bibi und Julian Klaassen. Zusammen sind sie oder waren sie Bibis Beauty Palace. Mit knapp 6 Millionen Abonnenten auf YouTube und einem Vermögen von geschätzt 5 Millionen Euro gehört die 30-jährige Bibi zu den erfolgreichsten deutschen YouTube-Stars.
2: Dann sage
6: ich einfach ja, nur bis gleich
2: und viel Spaß. Daumen könnt ihr mal weg. Beim zweiten
1: Teil. Ja. Tschüss! Tschüss! Meine Schwester
2: ist so typisch Gen Z. Die war sehr intuit und hat vor allem Bibi und Jojenko total geliebt und immer diese YouTube Videos von den beiden geguckt. Daher wusste ich auch schon so ein bisschen, wie diese Faszination zustande kommt und dachte mir so, ja, okay, irgendwie möchte ich dem
1: ganzen auf den Grund gehen. Sabine Winkler ist Journalistin und schreibt über Social Media Themen. Ein weites Feld. In die Milliarden gehen die vielen Videos und bunten Bilder, die auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram und natürlich TikTok hochgeladen werden. Mit Ausnahme von Facebook, das sich inzwischen zur Plattform für die Älteren entwickelt hat, werden sie vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt.
2: Ja, also meine Schwester ist, wie gesagt, Jahrgang 1998 und als die so angefangen haben, war die so totaler Teenager und die fand das halt total witzig, was die beiden zusammen machen, so als Liebespaar, dass die immer sich lustige Sachen einfallen lassen, zusammen was machen und hat sich, glaube ich, vor allen Dingen darüber amüsiert und sie fand die Beauty-Tipps vom Baby am Anfang natürlich auch total spannend als Teenager.
1: Auch heute noch sind viele Bibi-Fans im Teeniealter. alter Was sie an Bibis Beauty Palace so toll finden, können sie gar nicht so genau sagen.
3: Oh, das
6: weiß ich jetzt gerade nicht. Ich finde sie cool und nett.
1: Was macht es so attraktiv, einer ganz normalen jungen Familie bei ihrem Leben zuzuschauen? Naja, fast normal jedenfalls. Ein gut aussehendes junges Paar, aber auch wiederum nicht so schön, dass es für durchschnittliche Jugendliche völlig außer Reichweite wäre, so auszusehen. Eine teuer und komfortabel eingerichtete Wohnung, aber kein Märchenschloss.
5: Ich freue mich, dass ihr
2: eingeschaltet habt und ich habe aufmachen, mir gedacht... Aufmachen. Mach ich dir gleich auf, Schatz. Ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal über so eine Woche mit, fünf, sechs, sieben Tage. Ja, ja. ja Schatz, ich komme jetzt gleich, okay? Also es klingt eigentlich wie so eine Picture-Perfect-Love-Story, die man aus einem Disney-Film kennt. Also schon sehr jung zusammengekommen, große Liebe gefunden, Unternehmen zusammen aufgebaut quasi, weil beide dann auch eben ihre Produkte gemeinsam vermarktet haben. Dann gab es auch eine Hochzeit, die wurde auch schön auf Social Media inszeniert und dann wurde Bibi auch relativ schnell schwanger das wurde auch schön inszeniert und die beiden haben sich dann auch ein Haus auf Spanien gekauft und eingerichtet und es wirkte einfach eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein. Also es gab irgendwie nie Konflikte vor der Kamera, wenn die beiden sich gestritten haben, war das eher so lustig, ironisch gemeint, so ein bisschen Zankereien, wer gerade den Haushalt macht oder wer den Müll rausbringt.
1: Bis das Paar sich im Mai 2022 plötzlich trennt.
2: Das kam für viele Fans auch so überraschend, dass sie das gar nicht glauben konnten. Also es gab da wirklich so schon fast Verschwörungstheorien dass ähm, Leute gedacht haben so, nee, die meinen das nicht ernst. Sie tun jetzt so, als ob die getrennt sind. In Wirklichkeit sind die noch zusammen. Die wollen es nur auf die Probe stellen. Und dann haben wirklich viele Fans auch Hinweise gesammelt und im Internet recherchiert, was dafür spricht, dass die beiden wirklich noch zusammen sind und was dagegen spricht und das in Foren durchdiskutiert und auf YouTube unter den Videos durchdiskutiert. Also Leute, Bibi und Julia verarschen doch so safe. I mean, das ist so das letzte Couple, was ich jemals trennen würde oder? I mean like, oder? Es gab dann auch auf TikTok tatsächlich teilweise Fans, die sich gefilmt haben und wirklich kurz vorm Weinen waren, weil sie darüber gesprochen haben, dass Julian und Bibi das vermeintliche Traumpaar sich getrennt
1: haben. Videos von Influencerinnen und Influencern auf YouTube und TikTok oder Fotos von aufgepimpten Schönheiten auf Instagram werden Hunderttausende, wenn nicht Millionenmal angeklickt. Häufig von sehr jungen Usern. Die Faszination vieler Kinder und Jugendlicher für diese Fotos und Videos auf sozialen Medien löst bei vielen Erwachsenen Irritation aus, bei Eltern Sorge und ruft immer wieder Kinderschützer auf den Plan. So warnte das Kinderhilfswerk im Rahmen seiner Kampagne, Medien wirken ein Leben lang, schon vor knapp fünf Jahren vor den falschen Vorbildern, die Kinder im Netz und in den sozialen Medien finden würden. Und meinte dabei vor allem
0: Influencer. Sie bieten eine Menge Identifikationsmöglichkeiten, Projektionsfläche und zeigen oft, dass jede und jeder erfolgreich sein kann. Problematisch können solche Vorbilder dann werden, wenn sie tatsächlich auch bezahlte Werbung machen. Viele Kinder und Jugendliche sind nicht in der Lage, versteckte oder auch markierte Werbung eindeutig zu erkennen und ihr Handeln danach zu reflektieren. So werden Idole und Vorbilder von Kindern und Jugendlichen oft auch genutzt, um Produkte zielgruppengerecht zu vermarkten. Aww machen wir sowas.
1: Ach so,
2: und ganz kurz, ähm, ich muss das jetzt hier komplett als Werbevideo kennzeichnen, weil ihr dauerhaft die Bilou-Produkte
5: sehen werdet. Zum Beispiel also jetzt auch vom Deutschen Kinderschutzbund oder auch von anderen Initiativen, die selber dramatisieren das ja nicht, sondern die betreiben Prävention, also die betreiben Aufklärung, also das ist auch ihr Job. Aber das ist nicht immer so sorgenvoll, also finde ich, die Sorgen, das sind die Eltern. Die Eltern, die wollen antworten.
1: Sagt die Medienwissenschaftlerin Dagmar Hoffmann, Professorin an der Universität Siegen.
5: Dann reagieren die entsprechenden Institutionen, also wie Schau Hin oder Clicksafe oder, oder der Deutsche Kinderschutzbund, also die müssen sich dazu, oder das Hilfswerk, also die müssen sich dazu natürlich auch positionieren. Aber teilweise entbehrt das, was ich auf den Webseiten gefunden habe, also das ist nicht empirisch immer abgesichert, also was man da so finden kann. Also deswegen es ist es teilweise auch mit Vorsicht zu genießen. Ne?
1: Verweise auf Umfragen zu Vorbildern etwa. Da tauchen inzwischen regelmäßig auch Helden und Heldinnen aus sozialen Netzwerken auf. So gaben zum Beispiel in einer Online-Umfrage 2019 mehr als ein Drittel der teilnehmenden Mädchen und jungen Frauen in Deutschland an, ihr Karrierevorbild sei Kylie Jenner. Eine Influencerin mit eigener Kosmetikfirma, knapp 400 Millionen Followern auf Instagram und mehr als 12 Millionen bei YouTube. Good Kylie Jenner, Jahrgang 1997. Eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Welt lässt ihre Fans an einem Tag in ihrem Leben teilhaben. Aufstehen im roséfarbenen Bademantel vor die Kamera, die kleine Tochter im pinkfarbenen Strampler tapst derweil durch die Wohnung, ein ganzen Haufen Meetings vor sich, Kosmetik, Hautpflege, ein Treffen mit Mama, mit dem Business Manager. Und dann ist da noch der Geburtstag von Ariel, ihrem Make-up-Stylisten, für den sie abends eine Überraschungsparty schmeißt. Das eigene Leben als Kapital, in Hochglanz, immer im Fokus der Kamera. So sieht also für junge Frauen und Mädchen ein Vorbild aus? Die Medienwissenschaftlerin Dagmar Hoffmann rät dazu, solche Rankings nicht zu ernst zu
5: nehmen. Man liest das sehr häufig, dass viele Jugendliche heutzutage Influencer werden wollen. Das ist aber nicht belegt empirisch, sondern also gerade was so den Berufswunsch anbetrifft, sind die Jugendlichen sehr solide in dem, was sie dann später mal machen wollen.
1: Wenn dennoch solche Umfrageergebnisse zustande kommen, dann auch deshalb, weil den Jugendlichen dabei oft Listen mit Personen präsentiert werden, aus denen sie ein Vorbild aussuchen sollen, sagt Dagmar Hoffmann. Stellt man die Frage nach den Vorbildern ohne Vorgabe, sehen die Ergebnisse häufig ganz anders aus.
5: Wir haben die Beobachtung gemacht, dass zum Beispiel also völlig andere Antworten kommen, wenn es um Vorbilder geht, wenn in Panoramastudien gefragt wird, also in Studien, wo noch andere Themen irgendwie relevant sind, als wenn man in einer Studie befragt, in der es sowieso um Medienpräferenzen geht, dann werden natürlich auch mehr Medienfiguren angegeben. Aber in Panoramastudien changieren tatsächlich Eltern ganz weit oben. Also jeder fünfte oder weil jede fünfte Befragte gibt an, dass die Eltern für sie Vorbildfunktion
1: haben. Doch auch wenn Medienfiguren genannt werden, heißt das nicht, dass Jugendliche alles wie ein Schwamm aufsaugen, was ihnen die Medien vorleben.
5: Von diesen eher einfachen Kausalitätsmodellen, da ist der Stimulus und da ist der Response, haben wir uns ja schon längst verabschiedet. Und wir wissen ja also, dass Medienaneignung grundsätzlich sehr komplexe Vorgänge sind. Also man adaptiert nicht mal eben jemanden, den man aus den Medien kennt, auch wenn man sich schon lange mit dem beschäftigt, sondern es muss eine gewisse Passform haben. Also das heißt, also es muss auch zu, meinem, zu meiner Persönlichkeit oder zur Persönlichkeit der Jugendlichen passen. Und dafür müssen sie auch Anerkennung bekommen, soziale Anerkennung aus ihrem Umfeld, also von den Gleichaltrigen. Ansonsten funktioniert es nicht. Solche einfachen Modelle sind in der öffentlichen Debatte aber durchaus präsent.
1: Ist das dann einfach ein Fall von sogenannter Moral Panic, eine reflexhafte Verteufelung sozialer Medien, weil Erwachsene weder die Jüngeren noch die von ihnen bevorzugten Social Media Plattformen verstehen und deren Freizeitaktivitäten ihnen insofern bedrohlich erscheinen?
5: Wissen Sie, das ist so mühsam, dagegen anzuarbeiten. Also durch die Arbeit, die in der Jugendmedienforschung und auch in diesem ganzen Bereich geleistet wird. Und seit vielen Jahren, wir sagen, also klar, also kann es durchaus Gefährdungspotenziale oder Risikopotenziale mit sich bringen. Aber es ist so wichtig, das auch als Ressource zu begreifen. Und das sehen wir ja auch. Vor allen Dingen übrigens auch in sozial benachteiligten Familien werden Medien also durchaus auch kompensatorisch genutzt. Also, wo Eltern wenig Angebote machen können und auch das, das Anreizmilieu fehlt, das kompensieren die medialen Angebote.
1: Medienwissenschaftler und Soziologen betonen oft eher die positiven Aspekte. Also, dass Jugendliche sich Medieninhalte aktiv und auch kreativ aneignen und keineswegs nur wehrlose Opfer medialer Beeinflussung sind. Mediziner und Psychologen sehen die Sache dagegen häufig kritischer.
3: Mein Name ist Jonathan Haidt. Ich bin I'm, a social psychologist and I'm a Professor at New York University's Stern School of Business.
0: Mein Name ist Jonathan Haidt. Ich bin Sozialpsychologe und Professor an der Stern School of Business an der New York University.
1: Jonathan Haidt ist Spezialist für Moralpsychologie und in der öffentlichen Debatte in den USA sehr präsent, durch Auftritte als Sachverständiger bei Senatsanhörungen und als Autor populärer Sachbücher. Seit Jahren forscht er zum psychischen Gesundheitszustand von amerikanischen Jugendlichen. Denn der ist besorgniserregend, findet Haidt. Vor allem bei Mädchen im Teenageralter hätten Angststörungen, Depressionen und Selbstverletzungen dramatisch zugenommen. Hören wollte die Botschaft anfangs allerdings
3: niemand. Als ich 2018,
0: 2019 angefangen habe, darüber zu schreiben, haben uns viele Psychiater widersprochen. Sie haben gesagt, hey, das ist kein wirklicher Anstieg. Es sind nur Veränderungen in dem, worüber Teenager bereit sind zu sprechen. Sie sind jetzt mehr bereit, darüber zu reden. Das ist doch eine gute Sache. Insofern, 2019, vor Covid, war es noch nicht akzeptiert, dass wir gerade eine Epidemie an psychischen Erkrankungen durchlaufen. Vor allem Angststörungen und Depressionen.
3: Eigentlich
1: müsste man heute zufolge sogar von einer Pandemie sprechen. Denn die Entwicklung
0: ist nicht nur auf die USA beschränkt. Ich habe herausgefunden, dass es in Kanada und Großbritannien genau das Gleiche war. Dann habe ich mich in Australien und Neuseeland umgesehen. Dort war ich 2019 auf einer Vortragsreise. Ich habe so viele Quellen gesammelt wie möglich. Und es zeigte sich, dort passierte es auch. Manchmal ein bisschen später. Sie leben halt ein bisschen isolierter, Down Under. Aber der gleiche Trend zeigte sich in allen englischsprachigen Ländern. Also habe ich noch geschaut, was in weiteren Ländern los ist. Und was ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt sagen kann, ist, dass diese Entwicklung vor allem in den Ländern passiert, die am individualistischsten sind und die den Einzelnen am meisten Freiheit geben. Also besonders in angloamerikanischen und skandinavischen Ländern.
1: Erst mit der Covid-Pandemie rückten die zunehmenden psychischen Probleme vieler Kinder und Jugendlicher in den Fokus der Öffentlichkeit. Vielleicht auch, weil es intuitiv sofort einleuchtet, dass Jugendliche depressiv werden, wenn die Schulen geschlossen sind und sie wegen Lockdowns ihre Freunde nicht treffen können. Aber es war nicht die Pandemie, sagt Hyde. Das Problem fing schon viel früher an.
3: When you look at the graphs, people started saying, oh, wait a second.
0: Wenn man sich die grafischen Darstellungen anschaute, sahen die Leute, oh, Moment mal, es ist während Covid gestiegen. Aber tatsächlich ist es seit 2012 angestiegen und Covid hat den Anstieg nicht einmal beschleunigt. Es ging einfach so weiter wie bisher.
1: Warum ungefähr 2012?
0: Das ist ein sehr bedeutsames Jahr, weil damals Teens ihre alten Handys gegen Smartphones ausgetauscht haben. 2010 hatten die meisten Jugendlichen noch ein Handy ohne Internetzugang. Zwischen 2010 und 2012 kam dann ein rasanter Wandel zu den Smartphones. Und 2012 hat Facebook Instagram gekauft. Auch wenn sie erst einmal nichts an Instagram verändert haben, hat es doch eine Riesen-Publicity gebracht. Und in dem Jahr ist dann auch eine sehr große Zahl von jungen Frauen und weiblichen Teenagern zu Instagram gegangen. Insofern denke ich nicht, dass es ein Zufall ist, dass diese Epidemie 2013 angefangen hat.
1: Und auch nicht, dass besonders Mädchen von der Zunahme psychischer Erkrankungen betroffen waren, findet Hyde. Plattformen wie Instagram setzen gerade Mädchen in der Pubertät unter Stress, sagt Heid. Sie sind unsicher, weil ihr Körper sich verändert und werden gleichzeitig mit Körperbildern konfrontiert, die unerreichbar erscheinen.
3: Facebooks Own Reports It is not just that Instagram is for Facebooks
6: interne Untersuchungen sagen nicht nur aus, dass Instagram gefährlich für Teenager ist, sondern dass es tatsächlich gefährlicher als andere Social-Media-Plattformen ist. Weil bei TikTok geht es um Spaß mit Freunden, bei Snapchat um Gesichter und das Einbauen virtueller Elemente in Bilder. Bei Reddit dreht es sich zumindest entfernt um Ideen, aber bei Instagram um den sozialen Vergleich, um Körper und den Lifestyle von Leuten. Und das macht die Sache am Ende für Kinder schlimmer.
1: And that's what ends up being worse for kids. Frances Haugen, ehemalige Facebook-Managerin bei einer Anhörung im britischen Parlament. 2021 kündigt sie, nimmt 22.000 Seiten interne Dokumente mit und liegt sie ans Wall Street Journal. Die Dokumente zeigen, dass dem Facebook-Konzern, heute Meta, sehr wohl bewusst war, welches gefährliche Spielzeug er gerade für Mädchen und junge Frauen bereithielt. So hätten Facebooks interne Untersuchungen zum Beispiel ergeben, dass sich bei 13 Prozent der Mädchen durch Instagram suizidale Tendenzen verstärkt hätten. Bei 17 Prozent seien Essstörungen schlimmer geworden.
6: Was super tragisch ist, Facebooks eigene Untersuchungen besagen, wenn diese jungen Frauen anfangen, diese Seiten über Essstörungen zu nutzen, werden sie noch depressiver. Und das führt dazu, dass sie die App noch mehr nutzen. Und so endet das in einem Teufelskreis, wo sie ihren Körper mehr und mehr hassen.
1: Die Enthüllungen von Francis Haugen sorgten für gehörige Aufregung, bei Politikern, bei Eltern, bei Kinderschützern. Unter Wissenschaftlern ist es jedoch durchaus umstritten, ob Social-Media-Konsum tatsächlich zu psychischen Erkrankungen führt.
3: Der Streitpunkt ist
0: die Verlässlichkeit der Daten. Es gibt hunderte von Studien, von denen fast alle wesentliche Schwächen haben. Einige Forscher sind skeptisch und sagen, naja, Selbstauskünfte, wie viel Zeit man auf Social Media verbringt, sind schwerlich genau und Selbstauskünfte über Gefühle. Nun ja, die sind vielleicht ein bisschen genauer, aber immer noch sehr unbeständig.
1: Hyde hat Studien über den Zusammenhang von Social-Media-Nutzung und psychischen Störungen gesammelt, darunter auch welche, die einen solchen Zusammenhang verneinen, und Google Docs für alle möglichen Länder angelegt. Sie sind für alle Interessierten online zugänglich, in der Hoffnung, dass auch Forscher aus anderen Ländern Ergebnisse beitragen, sodass allmählich ein vollständiges Bild entsteht. Und er hat ein Buch geschrieben, das im Dezember auf Deutsch erscheint, noch vor der Veröffentlichung des amerikanischen Originals. Bildschirmkinder, der verheerende Einfluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit einer ganzen Generation.
5: Leute, wenn ich euch sage, dass meine Social Skills eigentlich gar nicht existieren, dann mache ich keinen Spaß. Und ich weiche manchmal Leuten aus, die ich kenne in der Stadt oder so. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich einfach nicht weiß, was ich dann mal sagen soll.
2: Das ist vor allen Dingen ein Phänomen, was auf TikTok sehr stark verbreitet ist und dann eher so ein bisschen auf die anderen Plattformen rübergeschwappt ist, also Instagram, YouTube. Aber so richtig sagen, wann es losgehen kann, kann man nicht, weil das ist wie so oft so ein Trend, der erstmal unterm Radar so ein bisschen schwappt und auch durch den Algorithmus kreierten Filterbubble zunächst natürlich nur die Leute betroffen hat, die sich auch viele dieser Inhalte angeschaut haben. Aber so große Aufmerksamkeit hat das dann bekommen mit der Corona-Pandemie, die 2020 gestartet hat, weil wir natürlich da auch sehr viel mehr Social Media einfach genutzt haben, weil es keine anderen Möglichkeiten für uns gab, sonst mit der Welt in Kontakt
1: zu kommen. Sagt die Journalistin Sabine Winkler. Die vor allem von sehr Jungen genutzte Plattform TikTok ist voll von Videos, in denen Menschen über ihre Angstzustände sprechen, über Depressionen und wie sich diese psychischen Leiden in Symptomen ausdrücken.
4: Aber vorab, ich bin kein Psychologe, ich rede nur über meine Erfahrung und die meiner tollen Community.
1: Wer ständig mit Checklisten von Symptomen konfrontiert wird, wird sich fragen, ob er oder sie sich nicht auch schon mal so gefühlt hat. Und sich dann vielleicht kränker einschätzen, als man ist. Hier kommen fünf...
5: Geheimsymptome Symptome einer Depression, über die wir normalerweise nicht so viel hören. Erstens, du machst nicht mehr die Aktivitäten, die dir immer Spaß gemacht haben und sie machen dir auch keinen Spaß mehr. Du bist immer erschöpft, selbst wenn du richtig lange geschlafen hast, wachst du nicht ausgeruht auf. Du bist total reizbar und erwischst dich dabei, wie du dich schnell auch mal im Ton vergreifst, wenn du mit den Leuten um dich herum sprichst.
1: Doch es liegt nicht nur an einem TikTok-Trend, das inzwischen auch in Deutschland von einer Mental-Health-Pandemie unter Kindern und Jugendlichen die Rede ist. So zeichneten Auswertungen von Krankenkassendaten vor einigen Monaten ein alarmierendes Bild von der psychischen Gesundheit junger Menschen, vor allem in Bezug auf Mädchen zwischen 15 und 17. Bei ihnen stieg die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Essstörungen 2022 gegenüber 2019 um 52 Prozent an, wegen Depressionen um 24 Prozent und wegen Angststörungen um 35 Prozent. Auch sogenannte problematische Mediennutzung unter Kindern und Jugendlichen hat stark zugenommen.
2: Ich kann absolut nichts machen, ohne dass ich fünf Minuten später gleich wieder auf TikTok bin. Ich möchte lernen und ich nehme es mir vor, zu lernen. Und nach so
1: zehn Minuten denke ich mir, ich habe eine Pause verdient. Was mache ich? Ich gehe auf TikTok und chill dort eine Stunde lang.
4: Im letzten Jahr eskalierten die Nutzungsumfänge hinsichtlich der sozialen Medien auf 6,7 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Das entspricht hochgerechnet etwa 350.000 10- bis 17-Jährigen in Deutschland, die die Abhängigkeitskriterien für die Nutzung sozialer Medien erfüllen.
1: Das sind dreimal mehr als vor der Pandemie, wie eine Studie von DAK Gesundheit und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf kürzlich ergab, sagt Rainer Thomasius, ärztlicher Direktor am Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kind- und Jugendalters, das zum Hamburger Universitätsklinikum gehört.
4: Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 2019 erstmalig Definitionen für die pathologische Nutzung sozialer Medien definiert. Kontrollverlust hinsichtlich des Beginns, der Frequenz, der Intensität, Dauer und Beendigung der Nutzung sind das wichtigste Kriterium und müssen über zwölf Monate bestehen. Die Betroffenen priorisieren diese Aktivität gegenüber anderen Lebensinhalten und Alltagsaktivitäten, setzen ihre Nutzung trotz negativer Konsequenzen fort und zeigen dann auch deutliche Beeinträchtigung in persönlichen, familiären, sozialen, die Schule betreffenden Funktionsbereichen.
1: Zum Beispiel Depressionen? Der Kinder- und Jugendpsychiater sieht den Zusammenhang eher andersherum. Personen, die zu Depressivität neigen, tendieren auch dazu, übermäßig viel Zeit in sozialen Netzwerken zu verbringen.
4: Dann sehen wir, dass auch ähm, psychische Grundkonstellationen wie Depressivität, erhöhte Ängstlich bei den Jungen das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. solche Träger sind, die einen pathologischen Mediengebrauch nach sich ziehen können. Ja, es gibt da eine Wechselwirkung, völlig klar, weil die einseitige Fokussierung auf die sozialen Medien dann auch eine ganze Menge negativer Erfahrungen, Erlebnisse mit sich bringt, die wiederum Depressivität befördern können, aber wenn wir uns die Biografien, die Entwicklungsverläufe betroffener Kinder und Jugendlicher anschauen, dann sehen wir fast immer Vorbelastungen in die beschriebene Richtung
1: das heißt aber auch, dass nicht einfach die Pandemie bzw. die damit verbundenen Maßnahmen als alleinige Ursache für psychische Störungen und Social-Media-Sucht verantwortlich gemacht werden können.
4: Kinder und Jugendliche mit einer guten Resilienz entdecken für sich persönlich sehr gut, wann eine gewisse Schwelle überschritten wird, die dann, Dazu führt, dass sie die Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz nicht vernünftig lösen können, dass sie in der Schule nicht mehr mitkommen, dass andere Freizeitaktivitäten vernachlässigt werden oder dass auch sehr persönliche Bindungen und Freundschaften zu kurz kommen.
1: Um die Frage, ob Social Media depressiv macht oder ob vor allem Menschen mit depressiven Tendenzen dazu neigen, Social Media in einem ungesunden Ausmaß zu nutzen, hat sich eine Art Henne- und Eistreit entwickelt.
0: Wir werden niemals den Beweis finden, der das erklären kann. So funktionieren Sozialwissenschaften einfach nicht. Aber wenn man viel unterschiedliche Evidenz hat, die sich mit der Erfahrung von Lehrern deckt. Lehrer sehen es. Sie hassen die Smartphones. Sie sehen die psychischen Probleme. Eltern sehen sie. Psychotherapeuten sehen sie. Die Notaufnahmen sehen sie. Wenn viele unterschiedliche Arten von Indizien zusammenkommen und sehr wenige, die in die andere Richtung deuten, man findet so gut wie nie Studien, die sagen, Social Media bringt Nutzen, dann denke ich, es ist ziemlich überzeugend, dass wir hier ein Problem haben. Und wir haben nur eine mögliche Ursache. Niemand ist bisher mit einer anderen Theorie angekommen, warum sich in so vielen Ländern seit 2013 die psychische Verfassung von Jugendlichen so verschlechtert hat.
1: Ein direkter Einfluss der Medien ist dabei aber gar nicht nötig, unterstreicht die Medienwissenschaftlerin Dagmar Hoffmann.
5: Aber man könnte genauso gut danach fragen, ist es nicht so eine Art von Peer-Pressure, dass die Jugendlichen unter sich sagen, naja, also man muss sich aber heutzutage die Nägel machen. Also wie die Nägel aussehen, das sagt viel über deine Persönlichkeit aus. Und dieser Druck der Gleichaltrigen, da würde ich zum Beispiel sagen, also der ist viel stärker als der von den Medien. Weil auch den Medienpersonen, weil die Medienpersonen selber können nicht sanktionieren. Die können nicht sagen, Es hast du toll gemacht oder das hast du nicht toll gemacht. Aber wenn ich, wie gesagt, in meinem sozialen Umfeld dahingehend kontrolliert werde, wie ich mir die Fingernägel mache und das also auch immer mit irgendwelchen Bemerkungen einhergeht, dann hat das einen viel größeren Effekt, als wenn Medien was präsentieren.
1: Aber soziale Medien bieten immerhin eine Stellschraube, um die Dinge zu verändern. Zum Beispiel, indem man Plattformen wie Meta in die Pflicht nimmt, die wissen, dass ihre Produkte gefährlich für Kinder und Jugendliche sein können, aber nichts dagegen tun.
0: Das Wichtigste, was wir tun können, ist, das Alter, ab dem man einen Social-Media-Account haben kann, auf 16 zu erhöhen. Von jetzt 13 ohne jegliche Alterskontrolle auf 16 mit Alterskontrolle. Wenn wir es bis 16 hinauszögern könnten, dass Jugendliche Social Media nutzen, wäre das eine große Hilfe.
4: Falsche Vorbilder Macht Social Media Kinder und Jugendliche krank? Ein Feature von Ulrike Köppchen. Es sprachen Eva Meckbach und Rosario Bona. Ton Alexander Brennecke. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.